0: NDR Klassik. Weiter mit Beatrice Schwartner und ich freue mich auf meinen Gesprächsgast für diese Stunde, Florian Merz. Bekannt natürlich als Generalmusikdirektor und Intendant der Kursächsischen Veranstaltungs GmbH Bad Elster. Und mit ihm bin ich in dieser Stunde im Gespräch. Jetzt hören wir ihn erstmal. Die Kursächsische Philharmonie Bad Elster spielt unter ihrem Chef Florian Merz Josef Haydn hier bei MDR Klassik und in dieser Stunde wollen wir auch ein bisschen ins Dreiländereck, ins Vogtland schauen. Heute beginnen mit der Premiere von Haydns komischer Oper Il Mondo della Luna. Die 15. Kursächsischen Mozartwoche, eines der mittlerweile vielen Festivals, das die Kursächsische Veranstaltungs GmbH im Angebot hat. Und im MDR-Klassikgespräch ist heute der Spiritus Rektor des ganzen Generalmusikdirektor und Intendant Florian Merz. Herr Merz, Bad Elster als Kultur- und als Festspielstadt, das haben Sie maßgeblich mit aufgebaut. Wie hat denn das alles mal angefangen und wo stehen Sie heute aus Ihrer Sicht? Also angefangen hat das Ganze
1: eigentlich vor 200 Jahren, als das Königshaus Sachsen gesagt hatte, wir möchten gerne Bad Elster als unsere Sommerresidenz ausbauen. Das Ganze wurde dann 1848 institutionalisiert, dass man gesagt hat, Bad Elster wurde Königsächsische Staatsbad. Da haben wir eine tolle Natur umfassende Gesundheitsangebote, aber das Besondere, in dieser kleineren Stadt mit 4000 Einwohnern sage und schreibe sieben historische Konzertzelle, inklusive König-Albert-Theater und Naturtheater, dem Ältesten seiner Art in Sachsen. Und diese Festspielmeile der kurzen Wege haben wir nach der deutschen Wiedervereinigung mit dem Freistaat Sachsen, mit der Region Vogtlandkreis, mit dem Kulturraum Vogtland Zwickau, natürlich mit der Stadt Bad Elster, also mit vereinten Kräften wieder dahin gebracht, wo sie mal war, als richtungsweisende Festspielstadt für die ganze Region, oberes Vogtland und natürlich das Herz Europas, die ist. Und sie sind ja
0: 1992 als ganz junger, erfolgreicher Dirigent nach Bad Elster gekommen. Was haben sie denn so kurz nach der Wende da vorgefunden, warum ausgerechnet Bad Elster?
1: Also, ich bin mit Überzeugung großer Sachsen Fan und für mich war die Wiedervereinigung eigentlich, dass ich in ein Sachsen anwürschen kommen kann. Als Rheinländer war das weit entfernt, aber dann doch auf einmal so nah. Und ich habe dann gleich die Chance beim Schopfe gepackt und äh, habe dann als 24-Jähriger das Orchester dort übernommen, die kursächsische Philharmonie. Dieses Orchester in eine neue Struktur geführt, wie sie auch heute überlebensfähig ist. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute einfach in der Region richtig ticken. Die haben eine Tradition und wollen in die richtige Richtung gehen und da passe ich genau hin. Das heißt, es macht Spaß, dann mit den Leuten vor Ort was nach vorne zu bringen. Ich glaube, eine solche Aktivität hätte ich in Westdeutschland nicht zustande gebracht, weil einfach schon eine gewisse, gewisse Sättigung gewesen ist. Und im Vogtland hat man sich eben als Grenzregion gefühlt, auch mit einer starken Identität, starken Eigenständigkeit und sagte, wir möchten wieder dahin, wo wir früher gekommen sind, zwar in der Provinz bleiben, aber zu einem großen Erfolg werden mit Musikinstrumenten, mit Gesundheit
0: und mit Kultur. Der Name kur -Sächsische ist ja schon angelegt gewesen oder haben Sie ihn mit Blick auf die Historie wieder neu implementiert?
1: Also kur -Sächsische ist eine Erfindung eigentlich von mir gewesen. Ich habe gesehen, dass die Stadt Oetnitz-Vogtland mal kursächsisch war und da habe ich gedacht, ein schönes Wortspiel. Wir nehmen das Wort Kur, da steht ja für viele auch Bad Elster dahinter natürlich. Und das Thema Sächsisch, was wir eigentlich sind, eben sächsische Staatsbad. Das verbinde ich mal kursächsisch draus. Und die Schreibweise mit CHUR, dieses historische, kommt eben von unserem Orchester, das ja auf historischen Instrumenten eben dieser Zeit kursachsens musiziert. Dann ist natürlich idee als Orchester kursächsische Philharmonie zu nennen. Und aufbauend auf dieser starken Marke haben wir dann im Jahr 2002 die kursächsische veranstaltung entwickelt. Da ist Gesellschaft, da die Sächsische Staatsbälle GmbH, der Freistaat Sachsen und letztendlich die Stadt Bad Elster und haben diese Dinge, die wir bereits mit der Philharmonie aufbauen konnten, eben auf die GmbH übertragen. Und heute ist die kursächsische sächsische GmbH der Motor für die ganze kulturelle Entwicklung in, in der Kultur in Festsbär Bad Elster und dem den benachbarten
0: Bad Brambach. Florian Merz, Sie haben es schon angedeutet, der Kurbetrieb und die Kulturangebote gehen in Bad Elster Hand in Hand. Wie wichtig ist denn das eine für das andere jeweils?
1: Ich glaube, das ergänzt sich. Sie haben mit halt dem Tourismus, wenn man von der Seite mal schaut, immer diese Themen, dass sie am Schluss Gastronomie brauchen, eine tolle Landschaft und von mir ist das Meer oder Erlebnisse. Und Bad Elster hat mit dieser Tradition der Natur in dieser einmaligen oberfogtländischen Landschaft mit den Gesundheitsangeboten und mit den Kulturangeboten, denke ich, einen tollen Dreiklang, der auch in der Zukunft äh, punkten kann. Und zwar nicht nur für den Ort selbst, sondern für die Region. Wir haben ja bei uns viele tausend Angestellte in den sächsischen Staatsbädern, die aus der ganzen Region kommen. Das sind also ein starker Wirtschaftsfaktor, ein starker gesellschaftlicher Faktor. Und, ähm, ich denke, das ist es auch in Zukunft, dass man diese Qualitäten weiter forciert.
0: Wenn man mal auf die Webseite der Kursächsischen Veranstaltungs GmbH schaut, da findet man mittlerweile ein sehr buntes Programm. Angefangen, Sie hatten schon gesagt, hatte alles mal mit der Klassik. Welche Rolle spielt klassische Musik heute noch in Bad Elster und drumherum?
1: Die Klassik ist und bleibt das zentrale Thema für Bad Elster. Das ist unsere absolute Kernmarke. Das heißt, wir wollen den Leuten im Bereich des Theaters, des Sprechtheaters, des Musiktheaters, natürlich auch der Musik, weil das ist die, das Hauptthema auch im Vogt, durch die Musikinstrumentenbau traditionell seit 400 Jahren bestimmt, die Leute zu uns locken. Und das andere Thema, Rockpop, Schlager, Kabarett, Comedy, das ist natürlich wunderschön, das ist auch für neue Leute interessant, aber am Schluss kommen viele wieder zur Klassik und so bin ich sehr stolz, auch als Generalmusikdirektor und Intendant General des König-Albert-Theaters, dass am Schluss die Klassik doch bei uns mit Abstand die Nummer eins ist. Es ist nicht die Volksmusik, es ist wirklich
0: die Klassik und das Musiktheater. Florian Merz, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie sind Generalmusikdirektor in Bad Elster, gleichzeitig Geschäftsführer der Veranstaltungs GmbH. Das ist ja nun nicht unbedingt das Kerngebiet eines klassischen Musikers, so eine GmbH zu leiten. Wie haben Sie sich da reingefuchst?
1: Also ich verbinde grundsätzlich Kunst und Kommerz. Das muss zusammengehören heute. Sie können nicht mehr den, der Künstler sein, der ich sag mal etwas spinnt und seine Ideale umsetzt. Sie brauchen immer eine Basis auch der wirtschaftlichen Art. Und da hat der Freistaat Sachsen eben mit der kursächsischen Veranstaltungs GmbH eine tolle Basis geschaffen. Die wird natürlich streng kontrolliert, das ist klar. Mit, mit minimalsten Dingen müssen wir Großes bewegen. Das funktioniert in einer Kommunikation eben mit unserem Finanzministerium, mit der sächsischen Staatsbedingungen, mit der Region. Das ist nicht ganz einfach, aber ehrlich gesagt, ich bin auch Unternehmer mit Leib und Seele, glaube ich. Und das macht dann für mich den besonderen Reiz für Bad Elster eben aus, eben meine musikalisch-künstlerischen Ziele mit denen der Wirtschaft zu verbinden.
0: Kernstück des Ganzen ist, glaube ich, die kursächsische Philharmonie. Die haben Sie ja nach ganz besonderen Gesichtspunkten aufgestellt. Also die historische Aufführungspraxis mit alten Instrumenten, das ist nicht nur Alleinstellungsmerkmal, sondern Philosophie, ne?
1: Ja, also ich persönlich äh, als junger Musiker war ich wieder da studiert, mit 17 Jahren angefangen in der hab an der Hochschule, habe da eine kur kennengelernt und habe gemerkt, ey, der Mann geht musikalisch in die einzige richtige Richtung, der guckt wieder auf die Originalpartituren und er spielt einfach Bach und Mozart, also die Klassiker, äh, Barock und Klassik, eben wieder auf diesen Instrument die einfach eine ganz andere Rhetorik mitbringen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme, habe dann äh, Kontakt aufgenommen, auch mit Roger Norring das ist mein anderes Vorbild mehr für die Klassik. Wie macht man das, wie macht ihr das? Da wurde von denen begeistert und bin auch dieser Inspiration zu geworden und ähm, dann habe ich in Bad Elster diese Chance gehabt, dieses Orchester neu zu strukturieren und zwar auch natürlich in einer Abgrenzung zu den Mitbewerbern in der Region ist ja stark mit Kultur vertreten Erzgebirge Bayern Vogtland Thüringen da haben wir gesagt mach mir diesen eigenen Weg mit diesen historischen Instrumenten das ist für uns heute das USP wir spielen natürlich auch moderne Instrumenten aber ähm, dieses USP ist glaube ich beim Publikum nach wie vor sehr sehr beliebt die wollen diese Authentizität haben und das biete ich den Leuten eben an das hat eine übertragbare theater, dass wir auch eben Opern in der Originalsprache spielen Eben auch Wiener Stücke im Wiener Charme der Operette oder Berliner Schnauze riskieren bei den Operetten aus Berlin. Also diese Authentizität, und um die geht's mir eigentlich, diese Originalität und die wollen die Leute einfach erleben. Und da ist bei Elster ein toller Punkt, den man auch nicht einfach kopieren kann, weil eben die Kulisse der historischen Gebäude mit der dargebotenen Musik in einem völligen Einklang steht.
0: Dann hören wir doch mal dieses kulturelle Herzstück von Bad Elster, die Kursächsische Philharmonie unter Floriane Merz mit dem Menuett aus der Sinfonie Nummer 5 von Franz Schubert. Schubert historisch musiziert die Lesart der Kursächsischen Philharmonie unter ihrem Chef Florian Merz. Florian Merz leitet sehr erfolgreich nicht nur das Orchester, sondern auch die Kursächsische Veranstaltungs GmbH. Und heute am Beginn der Kursächsischen Mozartwochen, dem Frühlingsfestival in Bad Elster, ist Florian Merz bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Merz, wir sprachen gerade über die Kursächsische Philharmonie, die ja quasi das Rückgrat bildet der kulturellen Ambitionen in Bad Elster. Die historische Spielweise ist ja das das eine, aber Sie brauchen da ja auch Musiker, die die Vielfalt der Stile abbilden können, die Sie da im Programm haben, im Theater und im Konzert.
1: Ja, das ist klar. Sie brauchen Musiker der anderen Art, so muss man es bezeichnen. Die Musiker spielen bei uns zu einem großen Teil Kammermusik. Das ist auch nicht ganz einfach. Man muss also in einem kleinen Ensemble wirklich zusammenspielen wollen. Das ist nicht Dienst nach Vorschrift, sondern nach Leidenschaft. Und die Musiker müssen natürlich eben diese Instrumente auch beherrschen, aber sie wollen sie ja beherrschen. Die sind ja bei uns in Bad Elster, weil sie eben, die kamen meistens aus großen Orchester in Düsseldorf, Cottbus, Plovdiv beispielsweise zu uns oder auch Halle, äh, haben gesagt, wir möchten diesen Mix von Kammermusik, diesen Mix von Musiktheater, aber auch gerade die historische Aufführungspraxis Barock, Klassik, Romantik. Deswegen sind wir bei uns da. Also über die Musiker, das ist natürlich für uns das große Asset, das ist wie im Fußball, sie brauchen
0: entscheidende Spieler auf dem Platz, sonst geht gar nichts. Als Sie angefangen haben, kurz nach der Wende in Bayern Elsa, da war ja alles noch unsaniert. Wie schwer waren die Anfänge, da sich ja auch Konditionen zu schaffen, in denen man dann auch vernünftig arbeiten kann?
1: Das war nicht einfach, weil der Freistaat Sachsen erstmal an die Gesundheit gedacht hat und dachte, das
0: funktioniert alleine.
1: Das funktioniert aber nicht alleine. Sie brauchen immer die Kombination. Bei allen Dingen stellen Sie sich vor, Sie hätten das Angebot der Ostsee, was oben touristisch ist, ohne das Meer. Das ist genau das Gleiche. Und Sie müssen die Kombination haben. Wach wurde man eigentlich 96 als die Gesundheitspolitik damals von Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer etwas in Frage gestellt worden ist. Es wurde gefragt, welches Einstellungsmerkmal habt ihr außer der Gesundheit? Und da waren Bad Eils natürlich naheliegend die sieben Konzertsäle, diese großartige Tradition von 200 Jahren und die Musikregion, die 400-jährige Tradition, Magde, Kirchen und Co. das zu verbinden und dann haben wir uns für die Kultur entschieden. Da ging es eigentlich erst los, eben einige, nach der, nach, einige Jahre nach der Gesundheit, aber heute sind wir gleich auf. Wir haben äh, große Zuwachsraten, wir verkaufen über 90.000 Tickets für unser König-Albert-Theater, haben rund 250.000 Besucher wegen der Kultur in der Stadt Bad Esther für die tausende Veranstaltungen. Und die Gesundheit hat natürlich die ganzen Kliniken, die Sächsische Staatsbedingungen wäre das ist auch natürlich ein großer Traffic da und diese Kombination macht Aber es ist nicht immer ganz einfach, sich mit der Kultur durchzusetzen, weil die meisten denken, Kultur ist so nice to have-Thema, aber Kultur ist eigentlich die Basis des gesellschaftlichen Zusammenwirkens und ist auch für Investoren und für Menschen interessant, eben sich da wirklich darauf einzulassen.
0: Florian Merz, Sie haben ja relativ zügig auch dann verschiedene Festivals etabliert. Die heute beginnenden Mozartwochen gehören dazu. Begonnen hat, glaube ich, alles mit dem kursächsischen Sommer 1996 schon. Wie ist die Idee entstanden, dass aus Elster so eine Festivalstadt wird?
1: Also zum einen mein Herz schlägt für die Tschechische Republik. Ich bin also großer Eishockey-Fan, als Jugendlicher gewesen, auch sehr aktiv, Aber in Wien studiert und da wurden die Tschechen immer als zweitklassig behandelt. Da waren immer die die Ungarn, die wichtigsten die Österreicher. Und wie gesagt, mein Tschechien liegt eigentlich an der Nachbargrenze zu zu Bad Elst. Da habe ich gedacht, wir können was gemeinsam machen. Warum? Aber unternehmerisch gedacht, da gibt es auch Kurorte. 23 insgesamt, das ist das Kurherz Europas. Das müssen wir miteinander verbinden, sodass wir den Brückenschlag machen. Vogtland und eben Böhmen, dass wir also heute ein Festival haben, seit 24 Jahren. Vom 1. Mai bis 3. Oktober rund 300 Veranstaltungen in 60 Orten Böhmen, Sachsen, Bayern und Thüringen. Und ich denke, das gehört zusammen, dieses Herz Europas, was früher durch Grenzen getrennt war, ist jetzt durch die Kultur, durch die Musik vereint, mit dem Standort Bad Elster als kleine Hauptstadt.
0: Der kursächsische Sommer war das erste Festival, dann kamen die kursächsischen Festspiele dazu. Im Winter gibt es die Winterträume, so heißt es, glaube ich. Und jetzt im Frühjahr die Mozartwochen. Behalten Sie da noch den Überblick bei der Planung? Ja,
1: natürlich. Also wir sehen das im Grunde wie in der digitalen Branche, wenn Sie verschiedene Internetportale haben, was funktioniert am allerbesten? Das ist noch teilweise Versuchsbalance gewesen. Für uns immer die Frage, schaffen wir es auch diesen Events? Exklusivitäten zu schaffen und daraus Traditionen zu schaffen, die unverwechselbar sind. Und das ist uns bei den jetzt gerade Genannten eigentlich gelungen. Wir machen alles nicht aus dem Bauch, sondern vom Verstand, schauen nach, was macht wirklich Sinn für die Region, was bringt den Mehrwert. Also nicht des Tunens Willens, sondern des Zieles Willens. Und mit den kurzexischen Winterträumen ist es uns gelungen, in einer Zeit, wo kaum Festivals stattfinden, vom ersten Advent bis zum Ende Februar, bis zum Ende der Winterferien quasi, mit der Ski- und Wintersportregion Oberes Vogtland, Schöneck, Klingenthal, Magnerkirchen, Kahlbach, Bad Elster, Bad Brambach, ein Festival auf die Beine zu stellen, was eben Kultur und Wintersport verbindet und die Natur natürlich im Winter. Im Sommer haben wir gerade angesprochen und die Festspiele soll unser kulturelles Highlight werden, wo wir einfach
0: Spitzenklassik äh, international auch vermarkten wollen. Die Festspiele stehen ja dann im Herbst immer am Beginn der Theatersaison. Das Theater ist ja auch sozusagen der bauliche Mittelpunkt der Kultur in Bad Elster, auch wieder geworden nach längerer Sanierung. Welche Rolle spielt das Theater heute? Also, das König-Albert-Theater ist 1914 errichtet und war immer schon
1: mehr als nur ein Theater für den Kurgast. Das ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt des gesamtoberen Vogtlands. Sie müssen sich das vorstellen, wie das früher gewesen ist. Da kamen dann Automobile aus Marienbad rübergefahren, aus dem damaligen Österreich-Ungarn nach Bad Elster und haben sie getroffen. Die Gäste in Bad Elster, in dieser ganzen Bäderregion, waren ja viel überwiegend nicht nur aus Sachsen oder aus Deutschland, sondern eben aus dem internationalen Ausland kommend zu uns gereist und haben hat es ja getroffen. Das waren also auch gesellschaftliche Themen. Und heute ist, glaube ich, das könig albert der Theater weit mehr als nur ein reiner Kulturtempel. Das ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt aller Generationen. Wir machen sehr viele Veranstaltungen mit Jugendlichen, mit Kindern aus der Region, Gymnasien, Ölsens, Gymnasium, Gymnasium Markneukirchen regelmäßig. Ein hoher Identifikationspunkt ist auch für die Jugendlichen. Da habe ich meine ersten Schritte auf den Bühnen der Welt gemacht. Wir verbinden natürlich auch viele Nationen. Wir haben Künstler aus 40 Nationen im König Albert Theater jedes Jahr. Aus von allen fünf Kontinenten bringen die die Bevölkerung, danach bringen die den Gästen ran. Also wir verbinden am Schluss Menschen und Themen zeitgemäß in einer
0: Top-Veranstaltungstätte wovon die ganze Region und natürlich auch Sachsen profitiert. Wie weit ist denn das Spektrum gefasst im König Albert theater Das ist ja nicht nur Oper und Operette.
1: Nein, wir spielen grundsätzlich ganzjährig, weil ich halt nichts davon, dass man diese doch vom Unter doch teuren Liegenschaften im Sommer einfach schließt, weil es Theaterferien gibt. Da ist das Publikum ja gerade da, die wollen ja die Urlauber auch mal reinkommen. So spielen wir grundsätzlich immer Freitag, Samstag, Sonntags an allen Feiertagen und vor allen Feiertagen Insgesamt sind das im Jahr 235 verschiedene Produktionen, also eine Wahnsinnsvielfalt, aber mit natürlich klaren Fäden, die wir gerne künstlerisch überbringen wollen, also auch Themen, die wir haben und wir spielen letztendlich das klassische Theater, also Symphoniekonzerte, wir haben rund 1000 Abonnenten, Musiktheater, Sprechtheater, Kabarett, Comedy, Kindertheater, aber auch Rockpop, Jazz, alle Dinge, die reinpassen in dieses Haus und es gibt einfach... Gerade auch diese Gegensätze ziehen sich an. Wenn Sie von mir aus die Prinzen bei uns haben, ist das eine tolle Story. Eine Gruppe, die Prinzen heißt, im König-Albert-Theater aus Sachsen kommt, das macht
0: schon wieder Sinn. Die neue Saison beginnt quasi heute mit dem Start der Mozart-Wochen. Die sind, glaube ich, immer der Auftakt der neuen Spielzeit. Was ist das für ein Festival und was wird da geboten, Florian Merz?
1: Also eigentlich haben wir bei uns immer Saison, wie gesagt, das Ganze das sind die gleiche Veranstaltungsdichte. Es gibt keine Sommerpausen, aber wir setzen natürlich gewisse Schwerpunkte. In den Frühling beginnen wir grundsätzlich kurz vor Ostern mit unseren Mozartwochen. Mozart ist einfach ein Komponist, der tausend Möglichkeiten bietet. Wir wissen ja alle, er hat Opern, Lied, Kirchenmusik, Kammermusik, er hat eigentlich alles komponiert. Ist auch ein verrückter Vogel im Kopf gewesen in vielen Dingen. Also auch als als Person einfach ein spannender Mensch. Und wir bringen dieses Jahr das Thema Mozart und Frühlingsgefühle als Hauptthema eben in unserem 15. Jubiläumsjahr. Wir beginnen mit der Premiere. Die Welt auf dem Monde, eine Heidenoper. Diesmal kooperieren wir mit dem Nordzarzer Städtebund Theater aus Halberstadt. Da gibt es eine gewisse Zusammenarbeit seit einigen Jahren für spezielle Themen, weil die einfach Witziges auf die Bühne bringen, in dem Fall bei Heiden. Weiterer Höhepunkt ist am Samstag danach die Mozart Group. Das ist eine, eine wahnsinnig virtuose, aber auch wahnsinnig witzige Truppe aus Polen, die international renommiert sind. Wir haben auch andere Themen, Musik en route, das heißt eine Verbindung von Volks- und Weltmusik vom Balkan, die Mozart eben in ihre Sprache übersetzt. So ist auch für uns ganz wichtig machen natürlich dann auch mit der Frauenkirche Dresden so Kooperation weiter. Das ist traditionell, dass wir immer am, äh, an einem Sonntag ein Konzert in der Frauenkirche Dresden haben, aber das Ganze am Vortag in Bad Elster haben. Unsere Kursachsen sind Orchester, der Chor der Frauenkirche singt und Matthias Grünert leitet das Ganze. Das war so also, denke ich dieses Jahr wieder ein Bundesprogramm, was was die Bevölkerung nicht nur als Erwartete bringt, sondern auch unerwartetes, so
0: überraschendes Begeisterung eben in die Herzen unserer Menschen bringt. Da sprudelt es aus jemanden raus. Bei Mozartwochen müssen wir jetzt natürlich auch unbedingt Mozart hören, aus dem Konzert für zwei Klaviere es mit dem Silver garburg Klavierduo begleitet von der Kursachsen. Philharmonie unter Florian Metz. Das Silver Garburg-Klavierduo und die kursächsische Philharmonie unter Florian Merz spielen Mozart. Heute beginnen in Bad Elster die diesjährigen sächsischen Mozartwochen. Und wir sagten es schon, Florian Merz, dieses Festival und diese Festivals insgesamt sind immer sehr bunt. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Wir möchten also nicht jetzt Mozartwoche nur Mozart spielen, sondern wir wollen immer Mozart in einen anderen Fokus stellen. Mal aus Sicht der, diesmal diesmal Thema Frühlingsaufbruch, was ist da freches drin, mal kann Mozart der Schwerpunkt Kirchenmusik sein, welche anderen Komponisten gab es noch mit kirchenmusikalischen Dingen. Und so hat man tausend Facetten, gerade Mozart bietet sich wunderbar an für solche Themen. Das ist aber bei uns eigentlich insgesamt so. Wir möchten nicht nur immer dieses reine, das also wollen wir echt immer überraschen, wir möchten wie eine Tageszeit, in die man aufschlägt, das Erwartete möchten wir eben auch bringen, aber auch das Unerwartete, Überraschung. Und das bindet auch die Leute, die sagen, wir möchten mal gucken, was bietet denn Bad Elster aus diesmal an, wir lassen uns auf die Sache ein und so wachsen wir gerade unternehmerisch, besuchertechnisch in den ganzen Randbereichen, die vielleicht erstmal so eine Nische sind, aber die dann eben auch zu einer Tugend von uns werden.
0: Sie hatten es vorhin schon angedeutet, Sie bedienen das gesamte Bäderdreieck, spielen denn die Festivals auch für das gesamte Bäderdreieck wirklich eine Rolle, also nicht nur für Bad Elster und Bad Brambach? Nein, das müssen wir
1: immer genau nach Marke sehen. Also Bad Brambach spielt natürlich immer bei uns die erste Geige mit Bad Elster. Das ist klar. Das ist ein Ort direkt daneben. Gleiche Zielgruppe, gleiche Werbestrategie vom Prinzip. Brambach ist aber ein sehr ruhiger Ort. Da kann man sich völlig erholen, hat eine super Entspannung, äh, hat das Thema Radon als einen Hauptschwerpunkt im Gesundheitsbereich und kann dann zu uns die paar Minuten rüberfahren, kann eben einen etwas, äh, etwas lebhaft, lebhafteren Ort erleben. Aber die tschechischen Bäder nehmen im Sommer mit. Das heißt, vom 1. Mai bis 3. Oktober liegt an der, an der, an der klimatischen Thematik. Wenn Sie jetzt im Winter Dinge mit Tschechien machen, Sie fahren da eine Stunde durch die Schneelandschaft. Das wird immer diesen Dingen etwas scheitern. Also wir sehen erstmal diese große Zeit, 1. Mai bis 3. Oktober. Das sind die klassischen Kurssaisons auch bei den böhmischen Bädern als unsere größte Verbindung und die wollen wir erstmal ausbauen.
0: Und welche Partner haben Sie da im böhmischen? Das ist die Stadt Franzensbad.
1: Das ist die Franzensbad AG. Das sind also quasi Kommune und Betreiber der der Kultureinrichtungen. Dann ist das Marienbad, die Stadt und das Orchester, was da ist. Und in Karlsbad agieren wir sehr eng zusammen mit dem Karlsbader Symphonieorchester, weil die auch wie wir eine große Tradition haben. Und Karlsbad und wir. sind eigentlich wir spielen auch viele Konzerte gemeinsam. Da gibt es ein Orchester e seit auch über 20 Jahren mittlerweile, dass wir so also regelmäßig einzelne Konzerte machen, zu den Festivals, aber auch außerhalb in
0: Sachsen und in Böhmen. Sie bieten ja mit der kursächsischen Veranstaltungs. GmbH eine Art Baukastenprinzip an für die Besucher. Da kann man sich dann selbst was zusammenstellen. Wie funktioniert das? Im Grunde genommen ist das ähnlich, wie eine Fluggesellschaft arbeitet. Sie fliegen am Tag äh,
1: viermal Dresden-Düsseldorf und sie schauen als Kunde, wann wollen sie fliegen, äh, zu welchem Preis wollen sie fliegen, wann wollen sie zurückfliegen. Das heißt, man muss dem Kunden eine große Flexibilität geben, aber eben auf der anderen Seite eine klare Führung geben, was wir ihm empfehlen. Und diese, dieses Vertrauen, was man hat in den Kunden und die Kunden überzeugt, die Leistung, das funktioniert, glaube ich. Man muss also drei Dinge beachten im Kulturbereich. Zum einen brauchen sie eine Top-Location, einen guten Standort. Das macht die Elbphilharmonie in Hamburg, das macht die Semperoper in Dresden und unser, hoffentlich unser König Albert Theater und unsere Fischmann der kurzen Weg in Bad Elster. Das zweite ist, Sie brauchen ein wirklich zeitgemäßes Top-Marketing, Top-Service. Der Kunde ist anspruchsvoll, hat das auch verdient, wenn Sie da ihm was versprechen bisschen durchhalten. Und das Dritte ist gleichfalls so wichtig, ein Produkt, was der Kunde auch haben will. Und ich glaube, wir machen sehr viel aus der Kundensicht bei uns, aber auch der Sicht, wir verbinden unsere Ideale kulturell mit der Kundensicht gemeinsam. Und da können Sie auch bei tausend Veranstaltungen
0: gewisse Dinge probieren. Und das funktioniert einfach. Eine gewisse Masse brauchen Sie und dazu die Klasse im gerade beschriebenen. Es gibt bei Ihnen keine Saison, Florian Merz, weil Sie quasi durchspielen in Bad Elster. Aber irgendwie wird es ja einen Start geben. Vielleicht jetzt mit den Mozart-Wochen, von denen Sie uns schon ein bisschen erzählt haben. Was sind denn so die großen Höhepunkte, die anstehen? Stehen vielleicht auch, ja, schon über den Sommer dann gesehen. Also wir haben jetzt erstmal unsere Mozartwoche, habe ich gerade dazu äh,
1: berichtet. Dann geht bei uns entscheidend dann, dass der Kursächische Sommer los natürlich. Da haben wir das Naturtheater als eine Hauptspielstätte, haben da Karat, haben Albert Hemmend, Reinhard Grebe, Annette Lusian, Kurt Krömer. Äh, die Hebamme wird gespielt als Schauspiel. Es gibt die Oper Nabucco im Open-Air-Bereich. Also das passiert sehr viel auf dem Naturtheater. Dazwischen haben wir noch das Eröffnungskonzert natürlich mit Bruckner. Bruckner 8. machen wir die Kursächsische Philharmonie gemeinsam mit den Nürnberger Symphonikern. Wir hatten letztens Bruckner Sieben gehabt und Bruckner ist für mich ein fantastischer Komponist, der, ich bin auch Trompeter von Hause, darf man nicht ganz verschweigen und Bruckner mag die Trompeten auch ganz gerne und da hat man eine Ruhe in dieser Symf in diese Symphonik von Bruckner und geht damit mit dieser Ruhe in diese Sommersaison rein, die doch so vielfältig und so hektisch ist und das ist ganz toll, erstmal die Ruhe zu erleben wie so ein Sonnenaufgang und dann geht es wirklich los. Dann haben wir die Hofer Symphoniker bei uns zum Offenbach-Jubiläum, wird Peter Bruns das Offenbach-Konzert spielen, von, also das Konzerto Militare von Jacques Offenbach, das Moritzburg-Festival Orchester haben wir damals mit initiiert mit Jan Vogler, kommt zu uns nach Bad Elster, ist jetzt glaube ich zum zwölften Mal mittlerweile bei uns, spielt ein entsprechendes Programm. Der MDR Musiksommer ist immer zu Gast, dieses Jahr mit einem Saxophonquartett zum Thema Bauhaus passt etwas exotisch, das passt aber zu unserer Kunstwandhalle, weil die nicht königlich ist, sondern eben im Bauhausstil erbaut, 1928, 1929, also passt die Architektur eben auch ganz hart zur Musik. Dann haben wir ja dann für mich als einen Höhepunkt im September die Oper Die Busche von British Metterner, ein Nationaloper der Tschechen, wo ich sehr stolz bin, dass wir die Bad Elster
0: spielen dürfen. Ach, den vielen Veranstaltungen, Florian Merz, auch im klassischen Bereich. Haben Sie da quasi ein stehendes Ensemble oder arbeiten Sie eher projektbezogen? Nein, wir
1: haben also nur diese Verwaltung der kursächsischen Veranstaltungs GmbH, das ist eine, eine sehr gute Techniktruppe, die wirklich sehr flexibel und sehr äh, die Sache auf den Punkt bringt und sehr effektiv, effizient die technische Umsetzung macht. Nach Angaben der Künstler die kommen, wir haben dann die Verwaltung, Marketing und Buchhaltung, also insgesamt nur 20 Leute mit dem ganzen Ticketing, relativ wenig für 1000 Veranstaltungen. Ähm, dann haben wir unsere Orchestermusiker, das sind deren sechs und erweitern die immer, wenn wir Symphonieorchesterkonzerte machen im Jahr circa zwölf Mal. Es lohnt sich da kein Festorchester zu unterhalten. Und diese Musiker kommt dann eben aus Halle aus der Staatskapelle Dresden, vom Gewand aus Leipzig, von den Top-Orchestern, dass also die Kursächsische Verliebe eine wirkliche Qualität dadurch bekommt. Die haben natürlich die sechs Musik auch, aber das ist dann immer ein tolles Feeling auch des Zusammenseins. Und die Künstler, sonst kaufen wir uns ein, gucken nach, welche Programme sind für uns spannend, was macht unseren reinen Sinn. Wir kaufen also nicht jetzt blind die Sachen, sondern gucken nach, was macht wirklich Sinn, um, wie gerade beschrieben, auch die Kombination für den Kunden zu machen. Da haben wir dieses Jahr Künstler wie haben van Fehn, wir haben, haben Borsow, die Goldmeister, Fritz Karl, diese Renick, Stefan Gwiltis, Friedrich von Thum, Katja Riemann, Ute Lemper. Also Sie sehen eine Vielzahl von, von Namen, die man kennt. Die einen mögen lieber das, die anderen mögen lieber das. Und da kann jeder auf uns, auf uns vertrauen, dass wir eben das richtige Paket für ihn zusammenstellen.
0: Viele, viele renommierte Künstler haben Sie da gerade genannt. Das Renommee von Bad Elster als Kulturstadt. Welche Resonanz bekommen Sie, Florian Merz? Ähm Insgesamt sehr gut. Wir merken dass in unseren Wachstumszahlen.
1: Wir haben uns, äh, wie gesagt, im Jahr 2017 zu 2018 um 18 Prozent entwickelt. Es gibt einen stetigen Anstieg des Ticketverkaufs. Abonnentenzahl, wir fingen an mit 150, haben jetzt zwei, haben jetzt über 1000 Abonnenten mittlerweile. Also sind schon sehr stolz auf diese Entwicklung. Die Region ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass wir für sie da sind. Es gibt enge Kooperationen, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit gar nicht so wichtig, Festangestellte zu haben. Das macht der MDR ganz genauso. Sie also brauchen einfach zielführende Netzwerke, Kooperationspartner. Und jetzt ist eigentlich egal, ob sie die fest angestellt haben oder nicht und mit dieser Vielfalt, dass man einfach sich auf die, auf die Sache wirklich freut und jetzt weniger, dass ich die Rechte habe ich oder die Pflichten habe, ich sich einfach freut, gemeinsam was nach vorne zu bringen. Und das ist eine hohe Motivation auch bei unserer Belegschaft, auch bei den Künstlern. Die kommen alle gerne und das funktioniert. Und diese Begeisterung geht auch aufs Publikum über. Ich denke, die Zukunft wird sein, Netzwerke
0: mal die zielorientiert sind, die effizient, effizient sind, effektiv sind und da ist bei Elster sicher ein Modell. Florian Merz heute im MDR Klassik Gespräch. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt hören wir erstmal ihr Orchester, die kursächsische Philharmonie. Diesmal mit einem historisch verifizierten frühen Wagner, das Allegro assai aus der Sinfonie Cedur. Aus der C-Dur-Sinfonie von Richard Wagner mit der Kursächsischen Philharmonie Bad Elster unter Florian Merz. Florian Merz, Generalmusikdirektor und Intendant in Bad Elster heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Merz, wir haben vorhin schon über das erfolgreiche Unternehmen Kursächsische Veranstaltungs GmbH gesprochen. Das ist ja schon beispielhaft, was Sie da machen. Sie hatten vorhin die Träger erwähnt, die mit im Boot sind, aber Sie sind als Unternehmen der Kultur doch recht profitabel, oder?
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Der Freistaat sagt, ihr könnt äh, machen, was ihr wollt, in Anführungsstriche, wenn es A, ein Renommee für den Ort bringt und wenn es B, sehr, sehr wenig kostet. Und so haben wir letztendlich einen Zuschuss von knapp zwei Millionen im Jahr. Äh, das ist eine minimale Zahl, wenn man die regionalen Theater anschaut. Die, äh, die bekommen das zehnfache öffentliche Haushalte. Und wir wirtschaften aber mehr als die teilweise. Das ist schon spannend, aber das muss auch sein, diese öffentlich geforderten Theater. Die haben einen anderen Ansatz als wir. Ähm, das ist ein einfach, das muss auch nebeneinander laufen, solche Geschichten. Und ich denke, das bereichert die Kulturlandschaft, wenn man einfach diese festen Häuser hat mit Ensemble und dazu also die freie Szene, die vielen Festivals, gucken Sie sich an, die Dresdner Symphoniker machen ein tolles Programm, morrisburg Festival macht ein spannendes Programm, die Dresdner Musikfestspiele machen ein tolles Programm, gewisse Jazztage machen ein spannendes Programm. Also da ist eine Vielfalt aufgebaut worden in den letzten Jahren, nicht nur in Sachsen, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Neben dieser festen Szene, das macht eigentlich diese Vielfalt aus und das Publikum kann das, glaube ich, toll mit genießen.
0: Bei diesem Umfang, den Sie da jedes Jahr eigentlich ständig anbieten, wann fangen Sie eigentlich an zu planen? Denn eine Pause, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt's ja nicht wirklich.
1: Nein, es gibt keine Pause. Das Theater war noch nie geschlossen für längere Zeiten seit der Wiedereröffnung. Das machen wir auch, die Sanierungsarbeiten im laufenden Betrieb seit dem Jahr 2004. Es gibt immer alles parallel bei uns. Das heißt, die 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 strategische Abteilung, das bin ich und meine Kollegin Frau Schlack, Frau Galler, wir setzen uns hin. Was macht jetzt Sinn zu machen? Das wird direkt abgesprochen mit Marketing und dann gehen wir in die Spur, schauen, was macht Sinn, welche Produktionen kommen wann, wann ist ein Schauspieler für uns relevant und dann legen wir los. Parallel dazu ist das Marketing dann dran. Erst zweiten Schritt, dritten Schritt zu machen, auch touristisch Pakete zu schnüren. Dann kommt der Service und Technik ins Spiel. Die sagen, jetzt müssen wir das Ganze auch umsetzen natürlich. Wie machen wir das optimalsten? Und das Ticketing rennt da parallel. Das ist ein permanenter Prozess, wie, im Flieg, wie in der Fliegerei, wie vorhin beschrieben. Sie fliegen ab, aber sie haben schon das nächste Flugzeug am Start. Was kommt? Und das ist also auch eine hohe Professionalität der Menschen. Das heißt, sie müssen nicht immer mal dieses, jenes tun, sondern alles muss parallel laufen. Und das ist ein, ein, eine ständige Rackerei natürlich. Das ist klar. Aber es lohnt sich. Es macht einfach Spaß.
0: Das Marketing ist aber ziemlich wichtig, Stelle ich mir vor, weil das Vogtland ja eben doch etwas abseits der großen Städte liegt, ne?
1: Ja, also zum einen haben wir bei Elster über 500.000 Übernachtungen im Jahr. Die ganze Region hat ungefähr eine Million Übernachtungen im Jahr. Natürlich ein tolles Potenzial, aber nur 40.000 Einwohner. Das heißt, der Grundsatz, grundsätzlich muss der Gast zu uns. Erst mal reisen. Meistens eine Anfahrt von einer halben oder einer Stunde. Wenn man das mal so zirkelt drum sieht, in der Stunde sind wir in Zwickau, in der Stunde sind wir auch in Karlsbad, sind wir auch in Bayreuth, sind wir schon in Jena. Also das ist schon ein spannender Zirkel von Städten, die weit auseinander liegen in den Köpfen, aber eigentlich ganz nah beieinander und das Bad Elster in der Mitte. Aber sie haben vollkommen recht, ohne Marketing, was wirklich professionell ist, was ja zielorientiert ist, da habe ich mit Stefan Seitz einen Top-Mann, auch an erster Stelle, der aus Zeit stammt. Also das Marketing ist das A und O, aber es ist nicht Tricks wie die verkaufen, sondern wirklich Überzeugung, dass sie die Menschen Menschen erstmal informieren, die Menschen begeistern und das, ist das schönste ist für uns, dass daraus dann Stammkunden entstehen, deren haben wir mittlerweile 12.000, die also regelmäßig Bad Elster besuchen.
0: Es gibt also inzwischen ein Zwischenpublikum, das wegen der Kultur nach Bad Elster kommt, gar nicht in erster Linie wegen der Kur.
1: Ja, also das, das muss man klar unterscheiden. Es gibt bei uns die, die Gäste in den Kliniken, da können ja viele gar nicht zu uns kommen, weil äh, zwei Drittel einfach Bettlerie ist, gerade operiert worden. Die spielen für uns gar keine Rolle, aber die wissen natürlich, in der Stadt, wo sie gesund werden, passiert fast Positives. Das macht die auch glücklich natürlich. Das Drittel von den Gästen, die da rauskommen, die ist für uns wichtig, aber das ist natürlich nicht die Masse der Besucher. Die Masse der Besucher sind für uns die Touristen, die bei uns Urlaub machen im oberen Vogtland. Das Zweite sind natürlich die regionalen Bewohner, die genauso wichtig sind, Umkreis um für 100 Kilometer. Und das Dritte ist dann eben dieser... Gast, der eben bei uns aus gesundheitlichen Gründen ist. Und nur dieser Mix ist auch halt am Schluss der Erfolg, weil Sie mal ein bisschen Schwerpunkte schauen können. Was macht mir für die Gesundheitsgast Sinn? Was macht mir für Kinder und Jugendliche Sinn? Die habe ich natürlich nicht bei den Kranken, sondern ja bei den Gesunden in der Region. Was bei mir für die Leute aus Bayern sind. Und diese Themenspielvielfalt, äh, das ist, glaube ich, das Erfolgsrecht, dass wir einfach auch diese Zielgruppen haben. Ohne Zielgruppenkenntnis, ohne Marketing, lohnt sich ja gar kein Produkt zu machen. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut.
0: Florian Merz heute hier im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Merz, jetzt haben wir viel gehört von durchgehender Saison, von keinen Pausen, von Vorplanung, von Effizienz. Bei all dem, was Sie Schönes und Funktionierendes aufgebaut haben in Bad Elster und Umgebung. Können Sie da auch einfach nur mal abschalten, durch die Stadt gehen und genießen?
1: Ja, Bad Elster ist ein wundervoller Ort eine Ruhe und dann kommen die Künstler, dann kommt das Publikum und man be be belebt diese ganze Natur eine große Begeisterung. Es findet großartiges und des Wortes statt. Man freut sich, hat tolle Momente gemeinsam, der Spannung, der Entspannung, der Überraschung und da geht man auseinander und hat Natürlich diesen Ort im Kopf und da will ich wieder hinkommen. Also Bad Elster ist ein,
0: eine, eine Perle Deutschlands, eine Perle Europas. Die auf jeden Fall den Besuch lohnt. Ab heute zum Beispiel zu den kursächsischen Mozartwochen. Bei uns war heute der Generalmusikdirektor der kursächsischen Philharmonie Bad Elster und Intendant Florian Merz zu Gast, Herr Merz. Vielen Dank und ein schönes Festival in den kommenden zwei Wochen. Danke, alles Gute. MDR Classic.